0: Die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Woltschak. Dazu herzlich willkommen. Bereits in der letzten Sendung haben wir das Kapitel 29 aus dem ersten Buch Mose erreicht. Hier eine kurze Zusammenfassung. 14 lange Jahre musste Jakob bei seinem Onkel arbeiten, um seine geliebte Rahel wirklich seine Ehefrau nennen zu können. Wie war es dazu gekommen? Jakob hatte daheim in Kanaan seinen alten Vater überlistet und von ihm den Erstgeburtssegen erhalten. Dieser besondere Segen stand eigentlich seinem älteren Bruder Esau zu. Esau war über den Betrug so erbost, dass er plante, seinen Bruder Jakob zu töten. Daraufhin brachte sich Jakob bei seinem Onkel Laban in Sicherheit. Dort lernte er Labans Tochter Rahel kennen und lieben. Schnell kam Jakob mit Laban überein, dass er sieben Jahre bei ihm arbeiten würde, um Rahel heiraten zu können, vermutlich als Ersatz für den damals üblichen Brautpreis. Nach sieben Jahren gab es dann tatsächlich eine Hochzeit. Doch als die Braut ihren Schleier entfernte, musste Jakob entsetzt feststellen, dass diesmal er der Betrogene war. Sein Onkel hatte ihm Lea, die ältere Schwester Rahels, zur Frau gegeben weil es so üblich war, zuerst die Ältere unter die Haube zu bringen, so behauptete jedenfalls Laban. Möglicherweise hatte Lea aber auch gar keine andere Chance, einen Mann abzubekommen, weil sie rein äußerlich mit der hübschen Rahel nicht mithalten konnte. Nun war Jakob in Not, aber der geschäftstüchtige Laban wusste Rat. Kurz nach der Hochzeit mit Leah gab er dem armen Jakob auch Rahel zur Frau. Für sie sollte er noch einmal sieben Jahre bei ihm arbeiten. Wohl oder übel willigte Jakob ein. Wie diese ungewöhnliche Familiengeschichte weitergeht, erfahren Sie in dieser Sendung. Wir steigen gleich ein im ersten Buch Mose am Schluss von Kapitel 29. Darf ich vorstellen? Die Familie Jakob. Zwei Frauen, ein Mann. Das war nichts Ungewöhnliches im Alten Orient um das Jahr 1800 vor Christus. Aber von Gott gewollt war eigentlich, dass ein Mann und eine Frau ein Bündnis fürs Leben eingehen. Außerdem gab es von vornherein zwei Dinge, die keine guten Voraussetzungen boten, für eine glückliche Ehe zu tritt. Zum einen war Rahel eine richtige Schönheit, während Lea ziemlich unattraktiv wirkte. Und zum anderen hatte sich Jakob heiß und innig in Rahel verliebt, während man ihm Lea in betrügerischer Weise untergeschoben hatte. Lea musste sich in dieser Ehe ziemlich überflüssig vorkommen. Im ersten Mosebuch am Ende von Kapitel 29 wird das ganze Elend deutlich, unter dem sie gelitten hat. In den Versen 31 bis 35 wird berichtet, als aber der Herr sah, daß Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar. Rahel aber war unfruchtbar. Und Lea ward schwanger und gebar einen Sohn. Den nannte sie Ruben und sprach, Der Herr hat angesehen mein Elend, nun wird mich mein Mann lieb haben. Und sie ward abermals schwanger und gebar einen Sohn und sprach, Der Herr hat gehört, daß ich ungeliebt bin und hat mir diesen auch gegeben und nannte ihn Simeon. Abermals ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, »Nun wird mein Mann mir doch zugetan sein, denn ich habe ihm drei Söhne geboren.« Darum nannte sie ihn Levi. Zum vierten Mal ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, »Nun will ich dem Herrn danken, darum nannte sie ihn Juda. Und sie hörte auf, Kinder zu gebären.« Lea, eine Frau, die sich über ihre Kinder definiert, die sich die Zuneigung ihres Ehemannes durch reichen Kindersegen erkämpfen will. Eine wirklich traurige Geschichte. Die Namen ihrer Söhne, Ruben, Simeon, Levi und Judah, tauchen später als Namen für vier der insgesamt zwölf Stämme Israels auf. Ruben ist zwar der erstgeborene Sohn. Aber nicht seine Nachkommen, sondern die Nachkommen Judas setzen die Segenslinie fort, die bei Abraham und Isaak ihren Anfang nahm und sich über den König David bis hin zu Jesus Christus fortsetzt. Ruben verliert seine Vorrangstellung als Erstgeborener, weil er eine schwere Sünde begeht. Und aus Levi gehen später die Leviten hervor, die zum Priesterdienst im Tempel berufen werden. Über Lea kann man auf jeden Fall sagen, dass sie zwar unattraktiv war und von Jakob weniger geliebt wurde als Rahel, aber sie war die Mutter von Söhnen, die später eine bedeutende Rolle für das ganze Volk Israel spielen sollten. Wie schon gesagt, Jakobs Ehe mit zwei Frauen widersprach dem göttlichen Modell der Ehe, die immer aus einem Mann und einer Frau bestehen soll. Außerdem war es letztlich nur deshalb zu dieser Dreier-Ehe gekommen, weil Jakob seinen Vater und seinen Bruder betrogen hatte und Jakob seinerseits von seinem Onkel hinters Licht geführt wurde. Trotzdem ist Gott gnädig und beschenkt Jakob mit Söhnen, aus denen die zwölf Stämme Israels hervorgehen. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Gott handelt gnädig, obwohl so viel Sünde im Spiel ist. Das Handeln der Protagonisten entspricht oftmals überhaupt nicht seinen Absichten, aber trotzdem ist er gnädig und überschüttet sie mit seinem Segen. Segen äußerte sich nach damaliger Anschauung auch als reicher Kindersegen. Je mehr Kinder, desto größer der Segen. Umgekehrt wurde leider oft geschlussfolgert, wo der Kindersegen ausblieb, da musste wohl auch der Segen Gottes ausbleiben. Was das für die Betroffenen bedeutete, kann man erahnen, wenn man die ersten Verse aus Kapitel 30 liest. Als Rahel sah, dass sie Jakob kein Kind gebar, beneidete sie ihre Schwester und sprach zu Jakob, »Schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich.« Jakob aber wurde sehr zornig auf Rahel und sprach, »Bin ich doch nicht Gott, der dir deines Leibes Frucht nicht geben will.« Sie aber sprach, »Siehe, da ist meine Magd Bilha. Geh zu ihr, dass sie auf meinem Schoß gebäre, und ich doch durch sie zu Kindern komme. Jakob willigt ein, ihr und seine Frau Rahel handeln offenbar so, wie es damals in ihrer Kultur üblich war. Denn lange Zeit vor ihnen waren auch Abraham und Sarah mit Hilfe einer Magd zu einem Kind gekommen. Auf den ersten Blick erstaunlich, in beiden Fällen war es die Frau, die ihren Mann dazu aufforderte, sich mit einer anderen Frau einzulassen. Das zeigt aber nur, wie verzweifelt kinderlose Frauen waren, wenn sie keinen Nachwuchs bekommen konnten. Wie ich vorhin schon dargelegt habe, das gesellschaftliche Ansehen wuchs mit der Kinderzahl. Dass sich ein verheirateter Mann in bestimmten Fällen mit einer anderen Frau einließ, um ein Kind zu zeugen, war offenbar üblich und wurde von allen akzeptiert, außer von einem, von Gott. Bereits die Geschichte von Abraham und Sarah hat gezeigt, dass auf dieser Vorgehensweise kein Segen liegt. Abraham musste damals seinen Sohn Ismael, den er mit der Magd gezeugt hatte, mitsamt seiner Mutter in die Wüste schicken – weil es in der Familie ständig Ärger gab. Und auch bei Jakob werden wir noch miterleben, wie viel Kummer diese Familienkonstellation verursacht. Ja, im Grunde ist diese Situation schon eingetreten, denn dass Rahel ihren Ehemann zu ihrer Markt schickt, ist ein Ausdruck höchster Verzweiflung. Sie lässt sich nur deshalb darauf ein, weil sie ihre Kinderlosigkeit nicht ertragen kann. Außerdem kommt noch hinzu, dass sie ihre Schwester, die ebenfalls mit Jakob verheiratet ist, als Konkurrentin empfindet. Und ausgerechnet sie bringt einen Sohn nach dem anderen zur Welt. Ich komme zu dem Schluss, was die Gesellschaft als normal empfindet und was anscheinend auch unter gläubigen Menschen manchmal üblich ist, entspricht nicht immer dem, was Gott vorgesehen hat. Das gilt im Alten Testament im Hinblick auf die Vielehe und auf die Art und Weise, wie man sich seinen Kinderwunsch erfüllte. Aber auch heute gibt es Verhaltensweisen, die selbst unter Christen üblich sind, obwohl sie von Gott verneint werden. Zurück zum Bibeltext. In den Versen vier bis 21 wird berichtet, dass Rahels Magd Bilha von Jakob schwanger wird und zwei Söhne zur Welt bringt. Doch damit ist die Familienplanung im Hause Jakob noch nicht zu Ende. Auch Silpa, die Magd von Lea, schenkt Jakob zwei Söhne. Ebenso Lea selbst, Jakobs erste Frau. Und schließlich geschieht etwas Unerwartetes. Dazu die Verse 22 bis 24. Gott gedachte aber an Rahel und erhörte sie und machte sie fruchtbar. Da ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach, Gott hat meine Schmach von mir genommen. Und sie nannte ihn Josef und sprach, der Herr wolle mir noch einen Sohn dazu geben. Josef ist übrigens derjenige, der später von seinen Brüdern in eine Grube geworfen und dann nach Ägypten verkauft wird. Dort steigt er zum einflussreichsten Beamten des Pharaos auf. Rahels Wunsch, noch einen zweiten Sohn zu bekommen, geht schließlich auch in Erfüllung. Benjamin ist der jüngste Sohn Jakobs und macht das Dutzend voll. Aus diesen zwölf Söhnen Jakobs gehen letztlich die zwölf Stämme Israels hervor. Zusammen bilden die zwölf Stämme das ganze Volk Israel. Vierzehn Jahre lang hat Jakob seinem Onkel Laban gedient, um Rahel und unfreiwillig auch Lea heiraten zu können. Inzwischen ist er Vater von elf Söhnen und einigen Töchtern, von denen allerdings in der Bibel nur eine mit Namen genannt wird, Dina. Jakob bekommt den Eindruck, es wird langsam Zeit, die Zelte abzubrechen. Ab Vers 25 wird berichtet, »Als nun Rahel, den Josef, geboren hatte, sprach Jakob zu Laban, »Lass mich ziehen und reisen an meinen Ort und in mein Land.« »Gib mir meine Frauen und meine Kinder, um die ich dir gedient habe, dass ich ziehe, denn du weißt, wie ich dir gedient habe.« Laban sprach zu ihm, »Lass mich Gnade vor deinen Augen finden, ich spüre, dass mich der Herr segnet um deinetwillen. Die Bemerkung Labans erinnert mich an die Zeit, als Jakobs Vater Isaak in Gera und dann in einem Tal bei Gera wohnte. Eines Tages bekam er Besuch von König Abimelech, von dessen Freund und von einem Feldhauptmann, und die sagten zu ihm, »Wir sehen mit sehenden Augen, dass der Herr mit dir ist.« Etwas Ähnliches bekommt nun auch Jakob zu hören, denn sein Onkel sieht, dass sein eigener Wohlstand wächst, seitdem Jakob für ihn arbeitet. Das bringt ihn zu der Aussage, »Ich spüre, dass mich der Herr segnet um deinetwillen. Und er signalisiert seinem Neffen, nur nicht so eilig, du und deine Familie, ihr könnt gerne noch bei mir bleiben. Und da ich vom Segen Gottes, den er mir deinetwegen schenkt, so sehr profitiere, will ich dir gerne eine Lohnerhöhung gewähren. In Vers 28 steht, was Laban seinem Neffen genau anbietet. Bestimme den Lohn, den ich dir geben soll. Das hört sich großzügig an. Aber Jakob hat inzwischen dazugelernt. Er weiß, wann immer Onkel Laban dir einen Deal vorschlägt, ziehst du den Kürzeren, also Vorsicht. Und deshalb lässt sich Jakob nicht darauf ein, sondern bekräftigt seine Absicht, Laban zu verlassen. Er, Jakob, aber sprach zu ihm, »Du weißt, wie ich dir gedient habe und was aus deinem Vieh geworden ist unter mir.« »Du hattest wenig, ehe ich herkam. Nun aber ist's geworden zu einer großen Menge, und der Herr hat dich gesegnet auf jedem meiner Schritte. Und nun, wann soll ich auch für mein Haus sorgen?« Jakob beklagt sich also bei seinem Onkel. »Alles, was ich nach vierzehn Jahren Arbeit bei dir besitze, sind zwei Ehefrauen, zwei Mägde und ein ganzer Stall voller Kinder.« »Dich hat Gott gesegnet und hat dir Wohlstand geschenkt, und ich muß zusehen, wie ich meine Familie satt bekomme.« Weiter ab Vers 31, »Er, Laban, aber sprach, was soll ich dir denn geben?« Jakob sprach, »Du sollst mir gar nichts geben, sondern wenn du mir tun willst, was ich dir sage, so will ich deine Schafe wieder weiden und hüten.« »Ich will heute durch alle deine Herden gehen und aussondern alle gefleckten und bunten Schafe und alle schwarzen Schafe und die bunten und gefleckten Ziegen. Was nun bunt und gefleckt sein wird, das soll mein Lohn sein.« Anders ausgedrückt, die besonders schönen Tiere mit Prädikat soll Laban für sich behalten, und die übrigen, darunter viele, die nicht reinrassig sind, will Jakob als Lohn haben. Das hört sich für Laban wie ein gutes Geschäft an. Weiter ab Vers 33. Jakob nennt weitere Einzelheiten. »So wird meine Redlichkeit morgen für mich zeugen, wenn du kommst wegen meines Lohnes, den ich von dir nehmen soll. Was nicht gefleckt oder bunt unter den Ziegen und nicht schwarz sein wird unter den Lämmern, das sei ein Diebstahl, wenn es sich bei mir findet.« Da sprach Laban »Wohl an, es sei, wie du gesagt hast.« und er sonderte an jenem Tage aus die sprengligen und bunten Böcke und alle gefleckten und bunten Ziegen, wo nur etwas Weißes daran war, und alles, was schwarz war unter den Lämmern, und tat unter die Hand seiner Söhne und machte einen Raum drei Tage weit zwischen sich und Jakob. So viel ist auf jeden Fall klar, Laban trennt die Tiere voneinander, so dass es unter den Jungtieren keine weiteren Mischlinge geben kann. Seine Söhne beauftragt er, die gefleckten und gescheckten Tiere, die Jakob gehören sollen, fortzubringen. Unterdessen kümmert sich Jakob wie gewohnt um die restlichen Tiere, die Laban behalten soll. Was nun Jakob mit den Tieren anstellt, um diesmal als Sieger gegenüber seinem Onkel hervorzugehen, Klingt ziemlich rätselhaft. Ab Vers 36 wird berichtet, Jakob aber weidete die übrigen Herden Labans, und Jakob nahm frische Stäbe von Pappeln, Mandelbäumen und Platanen und schälte weiße Streifen daran aus, so daß an den Stäben das Weiße bloß wurde und legte die Stäbe, die er geschält hatte, in die Tränkrinnen, wo die Herden hinkommen mussten, zu trinken, dass sie da empfangen sollten, wenn sie zu trinken kämen. So empfingen die Herden über den Stäben und brachten Sprenklige, Gefleckte und Bunte. Die Sache mit den Holzstäben klingt wirklich seltsam. Manche halten das Ganze für Humbug und reinen Aberglauben, weil sich auf diese Weise natürlich keine genetischen Faktoren beeinflussen lassen. Vielleicht gab es damals die Vorstellung, dass man das Aussehen der Nachkommen manipulieren kann, indem man die Elterntiere besonderen optischen Reizen aussetzt. Was auch immer Jakob mit diesen Holzstäben angestellt hat, er hatte damit die Absicht, seinen Onkel zu übervorteilen. Das war er seinem Ruf schuldig. Schon immer hatte sich Jakob seinen Mitmenschen gegenüber haushoch überlegen gefühlt. Nur an Laban und seiner Schlitzohrigkeit war er gescheitert. Bisher, doch das sollte sich nun ändern. Jakobs Herden wurden mit der Zeit tatsächlich immer größer, während Laban darunter zu leiden hatte, dass seine Tiere viele schwächliche Jungtiere zur Welt brachten. Damit endet Kapitel 30 im ersten Buch Mose. Im nächsten Kapitel wird geschildert, wie Jakob mit seiner Familie aus Haran abhaut, ohne seinem Onkel auch nur auf Wiedersehen zu sagen. Laban jagt ihm hinterher, um ihn zur Rede zu stellen, doch die Begegnung der beiden nimmt einen friedlichen Verlauf. Sie schließen sogar einen Vertrag, der verhindern soll, dass der Konflikt zwischen ihnen wieder aufflammt. Gleich am Anfang von Kapitel 31 wird deutlich, dass Gott seine Hand mit im Spiel hat. Er fordert Jakob auf, Haran zu verlassen. Jakob und seine Familie sollen nicht länger unter dem Einfluss Labans bleiben. Außerdem sollen irgendwann aus den zwölf Söhnen Jakobs die zwölf Stämme Israels hervorgehen. Damit dies geschehen kann, sollen sie nicht dort leben, von wo Abraham einst weggeschickt wurde – sondern im Lande Kanaan. Dorthin wurde Abraham von Gott geschickt, weil dieses Land eines Tages seinen Nachkommen gehören sollte. Für mich ist dieser Teil der Jakobsgeschichte eine richtige Mutmachgeschichte. Sie handelt von einem Mann, der in seinem Leben einige schwerwiegende Sünden begangen hat, aber trotzdem nicht von Gott fallen gelassen wird. Deshalb bin ich mir sicher, auch sie und mich lässt Gott nicht im Stich. Mit offenen Armen wartet er nur darauf, dass wir zu ihm umkehren, damit er seinen Weg mit uns weiterführen kann. Die Geduldsprobe, die Jakob bei seinem Onkel durchstehen musste, hat insgesamt zwanzig Jahre gedauert. Jakob, der sich selbst stets für einen schlauen Fuchs gehalten hatte, wurde von seinem Onkel eine lange Zeit in Schach gehalten. Erst zum Schluss änderte sich die Situation wieder. Die Trickserei mit den Tieren verschaffte nun Jakob einen Vorteil. Das gefiel Laban und seinen Söhnen überhaupt nicht. In Kapitel 31 wird in den ersten sieben Versen berichtet, Und es kamen vor Jakob die Reden der Söhne Labans, dass sie sprachen, Jakob hat alles Gut unseres Vaters an sich gebracht, und nur von unseres Vaters Gut hat er solchen Reichtum zu Wege gebracht. Und Jakob sah an das Angesicht Labans, und siehe, er war gegen ihn nicht mehr wie zuvor. Und der Herr sprach zu Jakob, »Zieh wieder in deiner Väterland und zu deiner Verwandtschaft. Ich will mit dir sein.« Da sandte Jakob hin und ließ Rufen, Rahel und Lea aufs Feld, zu seiner Herde, und sprach zu ihnen, »Ich sehe an eures Vaters Angesicht, dass er gegen mich nicht ist wie zuvor.« aber der Gott meines Vaters ist mit mir gewesen, und ihr wisst, dass ich aus allen meinen Kräften eurem Vater gedient habe. Und er hat mich getäuscht und zehnmal meinen Lohn verändert, aber Gott hat ihm nicht gestattet, daß er mir Schaden täte. Gott also fordert Jakob auf, Laban zu verlassen und nach Kanaan zurückzukehren. Sie erinnern sich, von dort war er geflohen, weil sein Bruder Esau sich an ihm rächen wollte. Nun trifft sich Jakob mit seinen beiden Frauen draußen auf dem Feld, weil Laban und seine Söhne und Knechte von seinem Plan nichts mitbekommen sollen. Rahel und Lea sind Labans Töchter, deshalb fällt es ihnen sicher schwer, ihr Elternhaus zu verlassen. Darum erklärt ihnen Jakob die Situation und bittet sie um Verständnis. »Ihr wisst, dass ich aus allen meinen Kräften eurem Vater gedient habe.« Und dann bricht es förmlich aus ihm heraus, »Laban hat mich getäuscht und zehnmal meinen Lohn verändert.« Jakob zieht eine bittere Bilanz. In den ersten sieben Jahren war er im Hause Labans richtig glücklich gewesen. Erinnern Sie sich noch an diesen wunderbaren Vers aus Kapitel 29? Da hieß es, »So diente Jakob um Rahel sieben Jahre«, und es kam ihm vor, als wären's einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Doch dann hatte Laban ihm seine ältere Tochter Lea zur Frau gegeben. Von diesem Zeitpunkt an wird es Jakob manchmal gerade umgekehrt vorgekommen sein, als ob einzelne Tage so lang wie Jahre wären. Als die Situation schließlich unerträglich wird, als Jakob seinem Onkel schon am Gesicht ansieht, dass er ihm nicht mehr freundlich gesinnt ist, da erbarmt sich Gott über seine Situation. Gott fordert ihn auf, mit seiner Familie nach Kanaan zu ziehen und sichert ihm zu, Vers 3, ich will mit dir sein. Nach vielen Jahren in der Fremde will Jakob nach Kanaan zurückkehren. Gott hat ihm und seiner Familie bereits grünes Licht gegeben. Nur Onkel Laban weiß noch nichts davon. Und als er davon erfährt, ist er alles andere als begeistert. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzliche Einladung dazu!